0: Всем привет! Это подкаст «Спроси переводчика», где я, Лена Сорокина, спрашиваю у переводчиков книг для детей, подростков и юных взрослых, как они начинали сотрудничать с издательствами и как им работается. Сегодня поговорим с Натальей Александровой. Наташа, привет! Вот ты пришла ко мне, ура! Да, привет! Спасибо большое. Как обычно, начинаем с небольшого представления. Расскажи немного о себе. С каких языков ты переводишь? Сколько лет занимаешься переводом? Как давно начала переводить книги? И сколько книг в твоем переводе уже вышло?
1: Я пока перевожу с двух языков. Это английский и французский. Вообще, мой первый язык китайский, потому что в универе я училась как раз на китайском отделении, но пока что я с него книг не переводила, только отрывки из художественных текстов, когда я училась на курсе перевода с китайского. Вот. А, вообще, ну, наверное, с универа я и занимаюсь переводом. Это, получается, 2008 года, но там мы не переводили книг, там переводили вообще все что угодно, кроме книг, к сожалению. А именно художественным переводом я начала заниматься, получается, 2017-го. Тоже пошла на курсы в Creative Writing School. И вот э, постепенно этим занималась, училась. И вот в 2021-м, получается, я перевела свою первую книгу, но она так получилась, что до сих пор не вышла. (laughs) И лежит до сих пор в издательстве, в недрах где-то. Но вот в 2022 вышла первая книга, которую я перевела с английского «Страшные сказки с черного корабля» Криса Присли. Наверное, вот эта серия, она самая известная. И вот в этом году, в 2023 вышла уже последняя часть этой трилогии, вообще-то трилогия «Страшные сказки женщины в белом». И еще две книжки-картинки я перевела, и получается это все. пока четыре книги.
0: А первая книга, вот, которая еще в недрах лежит, это была детская, взрослая. Из какого языка ты ее приводила?
1: Она Young Adult, она с английского была такая американская книжка. Это был дебютный роман американского автора. Она раньше была журналисткой и вот первый роман она написала. И я, честно говоря, не знаю, по каким причинам он до сих пор не вышел. Может быть, потому что пока я переводила, пока это все весь процесс двигался. В общем, там в издательстве, это Эксмо, одно из подразделений, сменилось несколько выпускающих редакторов. По-моему, сейчас там уже третий, если я не ошибаюсь. вот. И, не знаю, может быть, про него забыли, может быть, его куда-то сдвинули в издательском плане. Но вот до сих пор он там так и находится. Я, честно, даже перестала уже спрашивать, что с ним, какова его судьба. Ну, посмотрим. Если когда-нибудь выйдет, будет хорошо. Ну, нет, значит, значит, нет.
0: Про учебу очень интересно поговорить, но и интересно поговорить тоже про как тебе пришел этот заказ, то есть, это был заказ, или ты сама как-то предложила книгу вот этот young adult, а потом следующая книга я так понимаю, она детская, да, да -да -да. которая вышла, да, то есть тоже, как она случилась.
1: Ну вот, в Эксмо меня порекомендовала моя преподавательница Александра Лениновна Борисенко у которой я училась на курсе в Creative Writing School, и потом еще в Вышке в магистратуре. Она преподавала тоже. И вот как раз где-то вот на втором курсе магистратуры она спросила, не хочу ли я, чтобы она мне куда-нибудь порекомендовала. Я сказала, конечно, хочу. Вот, и она меня представила там редактору в эксмо. И вот у них оказалась свободная книжка. Я сделала тестовое задание, тестовый перевод. Им понравилось, и я ее взяла. Вот так. То есть это было по рекомендации. А потом страшные «Страшной это уже «Самокат». Вот. Ну, там было немножко проще, потому что я там работала менеджером по правам. И как раз это вообще как получилось, это была трилогия. Первая книга уже была выпущена в «Страшной сказке дядюшки Ее переводил Дмитрий Корельский Но получилось так, что за вторую часть он не смог по личным причинам взяться. И я, в общем, сказала упускающему, говорю, давай я сделаю тестовый перевод тоже, если тебе понравится, то, ну, я переведу. И вот так у нас сложилось. То есть это такие, может быть, не очень типичные пути обретения книжек. Но, в принципе, мне кажется, по рекомендации довольно много,
0: кто вот так в издательство попадает. Да, вот я тоже хотела сказать, кто знает, что такое типичный и нетипичный ну, да, путь. Да. Одна из причин, как бы моя мотивация для этого подкаста — послушать разные истории, как это все получается у разных переводчиков, чтобы попытаться хоть какую-то общую картину составить Ну и попытаться вывести, что же типично, что нетипично. Ну да, я так представляю, что рекомендация преподавателя, у которого занимался, у которого уже есть какие-то налаженные отношения с людьми в издательстве, с редакторами, то это один из достаточно распространенных. Самый верный путь такой. Слушай, все очень-очень интересно. Сейчас я по порядку. (с�) Нужно мои вопросы по порядку задавать. Наташа, про пробные переводы, да? Вот ты упомянула, ты сделала два, может быть, больше. По-моему, мы еще не затрагивали эту тему в подкасте. Можешь рассказать немножко поподробнее? То есть они обычно за них платят, не платят? По твоим ощущениям, их просят всегда? Когда их просят и для чего?
1: Обычно, ну, насколько я знаю, за них не платят. Лично мне не платили, ну, их просят для чего? Чтобы посмотреть, в принципе, уровень переводчика, посмотреть, как ты обращаешься с русским языком, насколько чистый перевод. Потому что я думаю, что если ты новичок, наверное, еще и литрец смотрит, не только выпускающий редактор. Объем, если говорить про объем, то обычно там первую главу просят или там, я не знаю, 8-10 тысяч знаков. Примерно так. Если ты еще не очень давно переводишь и не сотрудничал с конкретным издательством, обычно просят, ну, как мне кажется. Вот. А потом, когда уже тебя кто-то там где-то рекомендует, возможно, уже и просить не будут. Но если ты как, первый раз приходишь в издательство, особенно если издательство никак не посмотреть твоих опубликованных работ, то это нормальная практика.
0: Я еще слышала мнение, что иногда могут даже и потом просить, просто чтобы посмотреть, как этот переводчик может передать голос автора этой конкретной книги, то есть насколько переводчик книги самой подходит.
1: Да, кстати, тоже такое есть. Вот как раз когда с моей первой книгой в Эксмо я когда делала тестовый перевод, мне потом редактор сказал, что нескольких переводчиков они отвергли, ну просто потому что им не очень понравилось, как... Работает человек с текстом. То есть это как бы не, не, не какие-то личные причины, а именно вот показалось, что
0: не подходит друг другу переводчику книга. А с китайским вот ты его учила? Тоже хочу узнать поподробнее. Но пока не переводила. Пока не попадались какие-то возможности? Нет, кстати, попадались. И даже
1: мне присылали и уже в этом году какие-то предложения с китайским. Но просто так потом получалось, что я занята какими-то другими книгами, и я даже ну, не могу, не могла бы взять, если бы мне что-то такое классное предложили, просто потому что ну, две книги переводить. Для меня это нереально одновременно, и приходится пока что отказываться. Но в будущем, конечно, было бы очень классно, я бы хотела. Мне кажется,
0: да, редкий достаточно язык, и сейчас интерес растет к тому направлению. Да, посмотрим, надеюсь, сложится. Желаю тебе скоро первую изданную книгу с китайского языка. Да, спасибо. <смех> Будем надеяться. Давай поговорим про учебу. Давай. Ты училась на переводчика, или как у тебя специальность называлась?
1: Да, у меня, получается, специальность называлась перевод и переводоведение, и квалификация — это лингвист-переводчик В дипломе так звучит. Но там нас, как я уже сказала, литературным переводу не учили, я помню, это было такое ужасное разочарование для меня, потому что на самом первом курсе я такая пришла, думаю, ну что же еще переводить, кроме как книжки. Мне как бы в голову вообще не приходило, что можно переводить там документы, инструкции и так далее. И, в общем, практически в самом начале нам сказали, ну вы знаете, книги там мы переводить не будем, ну, потому что это вообще сложно, долго, и платят за это мало, и никто из вас все равно этим заниматься не будет. И мне тогда это так возмутило. Ну, как бы все про сложно и долго, и платят мало, это все правда. Но вот меня возмутило, что за меня как будто уже решили, что я не буду этим заниматься. Поэтому потом я после окончания университета решила сама как-то в этом покопаться. И нашла школу Creative Writing School. Вот, и пошла туда на курс перевода с английского к Александре Борисенко и Викторию Сванькину он еще, по-моему, до сих пор проходит там, нужно ловить. По-моему, он еще есть. Но ну, и они вообще, насколько я знаю, значительно расширили языки. Есть там теперь еще и французский, испанский, немецкий. И даже отдельно, по-моему,
0: есть курс перевода нонфика с английского. Поэтому выбор теперь велик. Здорово. Вопрос, который я практически в каждом выпуске задаю, как ты считаешь, можно ли научить художественному переводу? И что это такое с твоей точки зрения?
1: Мне кажется, да. Мне кажется, как минимум можно дать какую-то базу, научить подходу, чтобы человек, не знаю, не блуждал слепую какие-то, потому что общие стратегии для каждого языка есть. И в принципе, если там, например, ты учишься художественному переводу с английского, то это можно и в других языках применять. Вот. Ну, мне кажется, что вообще это очень классная возможность, если есть, поучиться, потому что ты, в принципе, получаешь представление более полное о том, что это такое, что это за работа, потому что, ну, возможно, у тебя какие-то есть ожидания, а на самом деле это немножко другое, поэтому это еще и дает тебе шанс посмотреть, как это на самом деле устроено. Ну и опять же, о чем-то расспросить преподавателя, о каких-то внутренних процессах, как это вообще все устроено, это тоже классно.
0: Я читала твою биографию на сайте одного из издательств, как переводчика, и увидела, что ты не только в creative writing school занималась художественным переводом. Да. Расскажи, где ты еще училась?
1: А еще я проходила курс лет перевода с китайского в школе азарт у Алины Перловой. И еще я училась в магистратуре в высшей школе экономики. То есть, сначала там было только литературное мастерство, и вот в 2019 году был первый набор в группу именно художественных переводчиков. Я об этом узнала, опять же, от Александры Леонидовна Борисенко, которая тоже преподает в этой магистратуре, и решила пойти попробовать поступить, просто потому что, как мне казалось, мне не хватало практики переводческой именно и обратной связи. Я подумала, что это хорошая возможность еще после Creative Rising School, пойти куда-то, поучиться поглубже, так сказать. ну и все, я поступила туда и два года там проучилась в 2021,
0: вот я ее закончила ту магистратуру. Это прям очное, да, обучение? Да,
1: она была очная, ну как, там получилось, как в 2019 год, она была очная, потом нас всех накрыл ковид и все перенеслось онлайн. И когда стало можно, мы уходили, по-моему, на какие-то занятия тоже очно. Но заканчивали мы уже в основном онлайн, но защиты к счастью у нас были как бы глаза
0: в глаза с преподавателями, хоть это хорошо. И если я правильно понимаю, это первое высшее образование уровня магистерской программы в России, да, посвященное художественному переводу.
1: Правильно? Насколько я знаю, да. Вот. Мне казалось еще, что в МГУ планировали что-то похожее сделать тоже магистратуру, но я не уверена, появилась она или нет. Может быть, уже и есть, надо проверить. Ну вот, вышку до сих пор да, набирают каждый год переводчиков, все нормально.
0: Расскажи, как это было.
1: Ну, в принципе, это была такая стандартная процедура для вышки, насколько я знаю. То есть это был... Было портфолио, которое нужно было в электронном виде предоставить. Там, в общем, входило туда куча документов, дипломы, языковые сертификаты, если есть, мотивационное письмо, которое очень важно, наверное, самая важная часть этого портфолио. И потом было устное собеседование, ну, такой экзамен, в общем, там были билеты, нужно было прочитать определенный список литературы, перевести кусочек текста, который тебе тоже выпадал, потом побеседовать с комиссии о литературе, о своем переводе, зачитать этот свой отрывок, ну и просто там спрашивали, почему вы хотите сюда поступить, что вас привлекает и так далее. Ну, в общем, такая
0: обычная процедура поступления. Угу. Это все с английского или там есть несколько разных языков?
1: По-моему, там английский только. Ну, в смысле, когда я поступала, был точно только английский, и, по-моему, оно так и осталось. Но, в принципе, мне кажется, что довольно универсальный язык, потому что ну, много кто на хорошем уровне английским владеет, а если ты владеешь еще другим языком, то, в принципе, несложно эту же
0: базу к ним применять. И ты проучилась два года, выпустилась. Как ты считаешь, что тебе дало это образование? получила то, что надеялась, или какие-то сюрпризы, или больше, или меньше? Нет, это было, мне кажется, вообще хорошо, что есть
1: теперь такая возможность пойти и получить высшее образование с с художественным переводом. И это, по большей части, практика мне была там нужна. Меня в основном интересовали семинары, вот эти практические, когда мы с преподавателями в общем, преподаватель задает тебе какой-то кусок, вы его все делаете и потом коллективно редактируете. Вот это, мне кажется, очень классная работа, когда ну, все вместе что-то разбирают и делятся своими вариантами. Ну, на самом деле, ты видишь, что все переводят один и тот же текст совершенно по-разному, и у каждого всегда есть какие-то крутые находки, которыми вообще ну, приятно поделиться, приятно на это посмотреть. Это полезно. Ну, конечно, там много еще других было предметов, но я как бы большее внимания уделяла как раз вот этим практическим переводческим занятиям. Вот. Ну, а поскольку это магистратура, то хорошо, что, в принципе, человек с любым первым образованием может туда пойти, если его вдруг это заинтересовало, то есть там были еще и предметы такого филологического толка, если там кто-то, например, не учился на филологии, на лингвистике, вообще никак по первому образованию с языками не связан, то... Это очень удобно, ты можешь какую-то вот такую гуманитарную
0: базу получить за эти два года тоже. А в процентном соотношении вот такие практические семинары, на которых, я тоже согласна, это мое самое любимое, самое интересное, и другие предметы, теория, да? в процентном соотношении сколько было примерно практики? Uh,
1: мне кажется, что процентов 60 практики точно было, потому что уже в середине второго курса, когда исчезли в основном все теоретические предметы, остались как раз только семинары, ну и плюс там уже, в принципе, было меньше занятий, потому что подразумевалось, что все готовятся к диплому, делают вот эту всю uh, бумажно-подготовительную работу, и поэтому, да, вот, вот эти практические занятия как раз были теми занятиями, которые шли от звонка
0: до звонка то есть все два года как раз большую часть времени на них и было отведено тогда такой еще тебе вопрос раз ты и на курсы ходила да даже несколько разных школ попробовала и училась на магистратуре два года в чем разница и кому бы ты порекомендовала учиться вот пойти на магистратуру если у них есть возможность что такого дает учеба там и чего не дадут курсы в школах
1: ну, более краткосрочные курсы ⁇ это упор именно на практику только. Поэтому, если есть цель именно попрактиковаться, то, наверное, курсы ⁇ это логичнее пойти в них. Плюс это проще, потому что ну, ты приходишь, ты заплатил деньги и, и все. То есть там есть, конечно, тоже какой-то отбор в той же Creative Writing School и в Азарте. Там, по-моему, тоже были какие-то такие вступительные задания, чтобы просто посмотреть на уровень, чтобы не было такого, чтобы в группе очень разнились знания у одного, у другого, третьего. Вот. А ну, магистратура, конечно, требует в этом плане больше подготовки, потому что это же еще и сбор вот этого портфолио, и мотивационное письмо, и к экзаменам нужно готовиться. Ну, то есть если хочешь чего-то такого прям фундаментального, плюс если тебя важен диплом, конечно, потому что, ну, курсы — это курсы, да, там тоже дают бумажку о том, что ты их окончил, но если вот ты хочешь иметь документ о высшем образовании с художественным переводом, ну, или, может быть, ты потом хочешь куда-то в аспирантуру с этим поступать, или за рубеж тоже, как бы, вышка дает очень удобный диплом, который уже переведен на английский, поэтому с ним как-то уже проще действовать, если ты куда-то хочешь потом дальше поступать, или там наукой заниматься, может быть. Ну, у всех свои тут могут быть цели. но и опять же, вышка в Москве, наверное, тоже какие-то ограничения накладывает. Временные, например, разница во времени с другими городами. И хотя сейчас, насколько я знаю, там, ну, большая часть предметов так и осталась онлайн. Все-таки, по-моему, там и очное тоже занятие частично есть. То есть такой гибридный формат. Но с курсами в этом плане... Гораздо проще, потому что можно вообще хоть куда заниматься. Ну, хотя, конечно, тоже есть этот фактор разницы во времени. Поэтому тут, наверное, от, от целей все зависит. Но ну, вот. ну, и опять же, два года, может быть, не все готовы да, своей жизни посвятить. Особенно, когда ты уже такой взрослый человек, а не вчерашний студент. И, не знаю, есть работа у тебя, какие-то другие обязательства. То, конечно, курсы это проще в свою жизнь вместить, чем целых два года такого обучения в универе. Это точно.
0: А вот с точки зрения строчки в переводческом резюме, да, например, вот магистратура по литпереводу, вышки, ты замечаешь, как-то уже работает она на тебя?
1: Я не знаю, мне сложно сказать. Ну, это, конечно, красиво звучит, там, да, вышка, диплом и так далее по, по переводу, очень романтично даже, наверное, в каком-то смысле. Вот. Но, не знаю, мне кажется, все равно, наверное, по большей части смотрят на те же твои тестовые переводы. И ну, если есть публикации, то на них, наверное. Потому что все-таки это довольно новое явление, что человек может пойти получить высшее образование, связанное с художественным переводом. Ну, не знаю, может быть, в дальнейшем это как-то поменяется, потому что все-таки уже и новые выпуски переводчиков есть. Возможно, потом издатели уже будут видеть, что это какой то знак качества. Вот, то есть тут, наверное, все
0: больше уже зависит от выпускников. Uh-huh. А в плане рекомендаций преподавателями студентов, учащихся там в издательстве такое что-то было по твоему опыту?
1: Не знаю. Ну, наверное, наверное, было. Вот я знаю, что после курсов многие преподаватели тоже рекомендуют своих учеников. То есть многие так получают свои первые заказы, а потом уже нарабатывают какую то себе не знаю, базу публикации, опять же, может быть какую-то узнаваемость
0: в профессии в среде, и уже дальше так идет. Но таким организованным образом, типа, смотриный приглашается издательство, познакомьтесь, вот новые выдающиеся переводчики, готовящиеся выйти на рынок. Я в такого не участвовала,
1: не знаю, вообще. Было бы классно, и, наверное, для издательства тоже плюс, что есть э, такая магистратура, и есть такие школы, и потому что можно же пойти к преподавателям и попросить у них каких-то талантливых выпускников или студентов, сказать, вот, там есть такое-такое-то. Не хотят ли ваши студенты? Ну, это тоже почему нет? Классно же, когда есть такой уже пул переводчиков,
0: более-менее подготовленных, опять же, вообще отлично. да. Я видела еще, что ты училась в Китае и во Франции. Да. Это было что-то связано с языками как-то? Да, конечно, это было связано с языками, потому что в Китае
1: ездила именно на языковые стажировки, и мы там не занимались ничем, кроме китайского. Вот, ездила я туда два раза, там было две стажировки по семестру каждое в разные годы. Ну, то есть, это было в рамках универа. Это было не обязательно, но кто хотел, мог ездить. Ну, конечно, конечно, я хотела. Но ну, тем более, с китайским Тут такое дело, что если ты там не поживешь, ты не сможешь разговаривать полноценно. Вот, это, это очень важно. А во Францию я поехала, я не знаю, даже не особо планировала туда, конечно, ехать, но просто у меня в универе, в Сибирском федеральном университете была преподавательница, которая занималась грантами студенческими. И тогда была еще жива программа РНЭД, которая была частью Erasmus Mundus. Есть такая студенческая программа в Европе обмена... И вот несколько российских университетов тоже входили туда, вот этот консорциум так называемый. И, в общем, это наша преподавательница очень нас агитировала. Попробуйте, подайте заявку, в общем, напишите там письмо, и такое вдруг вы пройдете, поедете, поучитесь. Ну и я подумала, ну, в общем, ничего, я же ничего не теряю. Сделала бумажную всю работу, и потом так оказалось, что, в общем, выиграла я эту стипендию и поехала на год во Францию учиться. И чему ты там училась? Там было вообще очень прикольно, потому что это... я уже эту вот стипендию выиграла после пятого курса, потому что я училась на специальной еще когда он был, пять лет я училась. И после пятого курса я туда поехала, то есть у меня не было уже никаких обязательств перед своим универом, не нужно было ничего перезачитывать, поэтому я там просто набрала себе предметов, которые нравились мне, типа там тоже английский, французский, литература и так далее. Просто ходила, занималась, учила язык. Ну и перевод, кстати, там тоже был, но для меня это был вынос мозга. Почему? Потому что перевод был с английского на французский и наоборот. И, конечно, у меня голова просто пухла. Я там, не знаю, обкладывалась словарями, постоянно сидела в библиотеке, но это на самом деле очень круто прокачивать язык. Ну и я еще расстраивалась, что там ну, была десятибальная система оценивания, и я там получала где то шестерки, семерки, пять, ну, короче, в таком диапазоне. Думала, блин, ну плохо что-то вообще. Все, надо как-то лучше учиться. А потом я как-то заглянула, в общем, в оценки своих однокашников французов. У них там что-то четыре, там три у кого-то, там пять. Я думаю, господи, у меня еще все не так плохо. И это для меня прям было вообще таким удивлением, что как это я тут Могу получать оценки выше, чем некоторые из них. Это, конечно, было поразительно. Но ничего потом стало полегче. После года уже было было гораздо привычнее это все делать. Но с тех пор я вот так вот таким переводом с иностранного на на иностранный не занималась.
0: Слушай, какой уникальный опыт. Точно, прокачка. Вопрос, который я тоже всем задаю: Где бы ты рекомендовала учиться художественному переводу сейчас? Вот из тех мест, где ты училась, порекомендовала ли бы ты все из них, или может быть еще какое-то, ты знаешь, место, где сама не успела, но хотела бы или могла бы порекомендовать другим.
1: Ну вот я сейчас думаю, не знаю, наверняка есть еще какие-то. А, ну вот Литинститут институт в Москве есть. Там тоже учатся художественному переводу. Но я там сама не училась, но это же уже такая организация, которая довольно давно существует. Я думаю, что там все должно быть качественно и хорошо. Вот. А что в Азарте, что в Крейте Фратинскую, мне как бы, все понравилось, могу рекомендовать из своего опыта, все было хорошо. Ну а вышка это как бы для тех, кто хочет уже прям серьезно вдарить по образованию высшему,
0: с дипломом. Спасибо. Слушай, забыла еще один вопрос задать, Навеян недавними комментариями вышки. Мне интересно, вам про практические какие-то аспекты? работы переводчикам Рассказывали что-то, например? Ты имеешь в виду договоры? Договоры или как работать с редакторами? Рассказывали. Какие ожидания должны быть у переводчика от работы с редакторами литературными?
1: Вообще, на самом деле, эту часть Александра Ленидовна и Виктор Валентинович еще в Creative Writing School рассказывали. Там последнее занятие у них всегда посвящено как раз договору. Как читать договор, по-моему, она называется. Ну, и про работу с редактором тоже говорят, и в магистратуре эти темы тоже поднимались. Это на самом деле очень полезно, я считаю, потому что многие об этом даже не задумываются, и там, не знаю, не задумываются о том, что договор, например, можно менять, что можно предлагать издателю изменить какие-то положения, там какие-то вообще убрать. На самом деле это все можно сделать, просто ну, нужно знать, на какие основные пункты нужно обращать внимание.
0: А про работу с редактором Известны ли тебе какие-нибудь ресурсы Или какие-то материалы Которые вот в интернете Можно пойти почитать всем
1: Честно, мне кажется Нет, по крайней мере, я таких не знаю Может быть, они есть, конечно Я бы тоже с удовольствием почитала Но мне кажется, при работе с редактором Главное настроиться на такой подход Что вы с ним делаете одно дело Что у вас общая задача Сделать текст хорошим и тогда как-то, мне кажется, проще работать, потому что ты понимаешь, что редактор там правит, не потому, что он хочет что-то поправить, или как-то по-своему сделать, а ну, просто он тоже
0: помогает тебе. Ну и автору, соответственно. Да. Проче, поговорили. Давай тогда вернемся к публикации переводов. Ты рассказала, как у тебя это произошло. Тем, кто пытается начать переводить книги для издательств, ичит информацию на эту тему, очень хочет. Как бы ты порекомендовала начинать? Что делать?
1: Ну, что делать? Наверное, писать в издательство, если, например, у вас нет никакого преподавателя или другого знакомого человека в этой сфере, который мог бы вас порекомендовать. Наверное, ну, стоит попробовать написать, но это, конечно, тоже такая лотерея, потому что издательством приходит очень много писем, И мне кажется, довольно много желающих попробовать себя в художественном переводе. И, конечно, в первую очередь издательствам хочется кого-то с опытом взять. Ну, это как в любой сфере очень сложно начинать, когда ты только приходишь, только новичок совсем еще. Но я думаю, что в любом случае можно попробовать. Единственное, мне кажется, важно не делать такую уверенную рассылку по всем издательствам с одним и тем же текстом, а как-то писать более персонально. Ну, или если есть какая-то книга, которую вы нашли, которая еще не переводилась, можно попробовать предложить. Ну, тут тоже нужно узнать, как предложить. И опять же, ну, наверное, есть шанс, что книга понравится, но ее там даже купят. Но не факт, что потом вам предложат тоже, наверное, может быть такое. Тут риски
0: есть. Давай поговорим про перевод книг как работу. Это твое основное занятие сейчас? Или если нет, то чем ты еще занимаешься?
1: Сейчас, да. Сейчас я, получается, только перевожу. И вот недавно я взяла на литературное редактирование книжку э, с русского языка, то есть это не переводная книжка, а изначально российского автора. Вот такой для меня новый опыт. Посмотрим, что из этого получится. Она небольшая, где-то там два авторских, наверное, поэтому не выглядит таким титаническим трудом, вот для начала самое то. И вот я сейчас занимаюсь ей и перевожу одну еще взрослую большую книжку. Она уже такая серьезного объема, там больше десяти авторских точно. Вот, и насколько больше, сложно сказать, я прям не подсчитывала конкретно.
0: То есть это твое основное занятие, и сколько примерно времени у тебя уходит на перевод?
1: Ну вот я недавно подсчитала в среднем 4-5 часов в день. Но тут понятно, что какие-то дни у меня, может быть, там час-два или так далее, а в какие-то дни. Ну, это, конечно, редко бывает, что я там и семь-восемь часов могу посидеть, попереводить. Но это прям правда редко бывает, потому что все-таки сложно прямо сидеть восемь 8 часов и заниматься текстом, даже не физически,
0: а и ментально тоже. Но в среднем 4-5 часов получается. И с таким вот объемом работы над переводом в день для тебя какой срок приемлемый получается? То есть, опять же, я понимаю, что сроки плавают, зависит от объема книги и прочее, прочее, но вот в среднем, например, то, что тебе предлагают издательства, у тебя получается в них укладываться?
1: Пока получалось, да. То есть у меня здесь самая большая задержка была две недели. Это была той как раз первой книгой, которая так и не вышла. Теперь я думаю, блин, могла бы вообще еще на месяц-два задержать, ничего бы не случилось. Но уже как есть. <свят> вот. Там были достаточно сжатые сроки, причем я тогда еще и работала, полный рабочий день. Ну и было сложновато, конечно. Теперь я прошу, пометуя об этом случае, сроки побольше. На вот эту книжку большого взрослого мне дали, получается, по-моему, сейчас посчитаю, 4 месяца
0: полных получается, половиной даже. Четыре с половиной месяца на книгу более десяти авторских листов.
1: Да, но это я и брала, зная, что я как бы
0: не работаю полный угу. рабочий
1: день где-то еще. Вот поэтому я согласилась. Иначе, конечно, это было бы тяжеловато, потому что все-таки объем серьезный. Если ты переводишь только по вечерам или по выходным, то ты себя лишаешь большого количества отдыха.
0: Это тоже нехорошо. И потом скажется на качестве перевода неминуемо. Да, и потом, конечно, на качестве тоже скажется. да. Ты еще переводила несколько книжек картинок, да? Да, две. Какие по твоим наблюдениям сроки там? Книжа
1: картинок, я вот не помню, какие сроки мне давали, но тоже они были, они были нормальные. Ну, потому что, конечно, книжку картинку, в принципе, при должном энтузиазме можно там за выходные перевести. А другое дело, что потом еще редактировать ее нужно. Но, по-моему, у меня были там на месяц-два такие сроки. Но это, правда, были
0: очень маленькие книжки, и действительно я их там делала за выходные. Слушай, ну да, месяц-два на книжку-картинку по сравнению с четырьмя, на книгу более десяти авторских <с-> листов. <с-> <с-> это <с-> <вообще> <с-> <не по-жимляю> да, это вообще небо и земля.
1: Нет, ну это просто формально было, просто, ну, как бы... С книжкой-картинкой издательство не сильно тогда торопилось, ну и, и все. Вот, с другой стороны, это классно, что есть такие сроки, потому что ты можешь ждать отлежаться некоторое время переводу. Это очень полезно. А потом на него взглянуть новыми глазами. Потому что с текстами у меня не получалось достаточно большого перерыва сделать, чтобы перевод полежал, чтобы я его подзабыла. А вот с книжкой-картинкой вполне реально. Вот, и это качество на самом деле только помогает.
0: Желаю всем... Сроков на объемные книги, Ой, да. в которых вы можете немножко отложить. Может быть, не весь перевод книги, но хотя бы там как-то по главам и возвращаться к ним и читать их свежим незамутненным взглядом. Да, да, да. Ты упомянула, что ты работала менеджером по правам. Не могу не расспросить тебя об этом. Расскажи немножко для начала, что это такое. Что делает менеджер по правам, как ты узнала о такой работе и как ты на нее устроилась?
1: Менеджер по правам занимается тем, что, ну, если совсем просто, он покупает права на иностранные книги, которые потом выходят на русском языке. Вот, и если чуть более подробно, то работа состоит из того, чтобы сделать предложение, ну, offer, как это называется, иностранному издательству или правообладателю, если это там не обязательно может быть издательство, может быть там автор, иллюстратор, наследник, например, ну разные варианты. Потом договориться об условиях, которые устраивают и правообладателя, и издателя, оформить договор, провести выплату и дальше сопровождать этот договор, скажем так. То есть это собирать отчеты по роялти, высылать правообладателям и опять же рассчитываться с ними. Если в целом, то
0: вот такая работа. То есть менеджер по правам – это тот человек, который принимает решение, какие переводные книги будут издаваться?
1: Нет, решение он не принимает. Решение, я не знаю, как в разных статистических организовано, потому что я работала только в одном, но решение принимается сообща на там главным редактором, и редакция совместно, Может быть, в каких-то случаях и главный редактор сказать решающее слово – Не уверена, как прям во всех издательствах устроено ли это одинаково, но менеджер по правам получает уже непосредственно решение, что да, вот эту книгу мы покупаем, она мы хотим ее издать, вставим ее в план и все, и тогда ты уже это берешь в работу и начинаешь
0: с правообладателями переговоры. А помимо знания иностранного языка или может быть даже нескольких иностранных языков, какие еще умения должны быть, как тебе кажется, у у человека, который хочет работать менеджером по правам. Во-первых,
1: ну английский, понятно, что на нем все общаются, поэтому без него не получится. Если человек знает еще какие-то другие иностранные языки, это всегда плюс. А еще нужно, мне кажется, не бояться работы с документами, потому что в основном работа менеджера по правам заключается в работе как раз с бумагами, то есть это и договоры, это и что-то по рулети. Это и счета, которые потом нужно оплатить, вот еще нужно знать вот эту бухгалтерскую сторону финансовую. И еще нужно быть внимательным человеком, ну опять же и с документами, и с цифрами, и, конечно, уметь корректно, вежливо общаться на иностранном языке. Хорошо владеть навыками переписки, это тоже важно, потому что в основном все контакты по почте происходят. И, конечно, нужно уметь читать договоры, потому что ты сначала обсуждаешь условия приобретения книг, потом эти же условия ты проверяешь, как изложены в договоре, все ли правильно. Бывают моменты, что нужно тоже что-то поменять, ну, как обычно с любыми договорами это бывает. Нужно уметь это все обсудить и правильно
0: сформулировать. Но, в принципе, это реально работать без юридического образования? Да.
1: Ну, у меня нет юридического образования.
0: И плюс в любом издательстве всегда
1: же есть юридический отдел, есть штатные юристы, и в каких-то сложных случаях, естественно, ты обращаешься к юристу, который тебе подскажет, поможет. А так, если все ну, все стандартно, все договоры, в принципе, более-менее друг на друга похожи, важно просто знать, какие самые основные пункты ты должен проверить. Естественно, ты проверяешь все, но есть несколько условий, которые ты должен в первую очередь проверить. То есть это, например, сроки прав, размер аванса, ставки ролла. Ну, в общем, все, что касается денег. Ну и чтобы все права, которые вы хотите, тоже были там отражены в этом договоре. Ну а если что-то выходит из вот этих стандартных рамок, то, конечно, всегда есть юрист, с которым можно проконсультироваться. Но я думаю, что если есть юридическое образование, то это,
0: конечно, большой плюс, особенно если
1: вы специализируетесь в области именно авторского права. Это, конечно, очень поможет в работе.
0: Ну, Я думаю, да, в объявлении о вакансии будет указано, если это необходимо, то, наверное, там напишут. Но хорошо знать, что не всегда это необходимо, не во всех издательствах. А в твои обязанности входило читать? входящую почту, так называемый самотек.
1: Нет, не входила, у нас этим занимался отдельный человек, но мне тоже иногда попадала часть этих писем, просто, ну, видимо, потому что люди где-то находят адрес. И пишут на, сразу на несколько, то есть они могут написать и на общую почту, они могут написать и какому-то редактору это может свалиться. И вот мне тоже иногда попадались такие
0: письма, я их у себя в находила. Я думаю, да, наверное, где-то на сайте <соценно> адрес почты был размещен. и Да, 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 был. А мне кажется, это такой достаточно распространенный мнение, что если менеджер по правам, то это... Поэтому я и задала тебе вопрос, это ты принимаешь решение, принимала решение о том, какие книги издавать. Мне кажется, многие могут подумать, что менеджер по правам это вот тот человек, который принимает решение, и почему бы и не прислать им письмо тогда.
1: И это скорее воплощение этих решений в жизнь, <laughs> если можно так сказать. Но если попадало что-то интересное мне, я всегда коллегам пересылала, ну чтобы мало ли вдруг все таки какой-то жемчужина
0: упадет мы ее не разглядим. Да, вот, но с точки зрения издательства, с точки зрения менеджера по правам, опиши идеальный пич книги от переводчика в издательство. Что нужно в письмо? Ну, во-первых, там
1: должен быть синопсис книги. Это ну, не то же самое, что аннотация, да, которую мы видим на книге напечатанную. Это должен быть пересказ, грубо говоря, сюжета со всеми спойлерами, ну, чтобы издатель понимал, что вообще о чем книга, как она начинается, кто главный герои, чем все заканчивается и так далее. Ну плюс хорошо выделить основные темы книги, мне кажется. И если есть у книги награды, премии, номинации, это тоже важно указать. И важный еще показатель, на который обращают внимание, это если переводы на другие иностранные языки. Это тоже большой плюс, если они есть, особенно если это какая-то книга иностранная не на английском, но которая была переведена на английский.
0: Это очень котируется. А что это значит для издательства? Почему это плюс?
1: Ну, потому что, в принципе, насколько я знаю, на английский язык переводят далеко не так много, как ну, на тот же русский. И если книга заинтересовала британских, американских издателей, то это значит, что что что-то в ней такое есть. Ну, есть такое мнение. Потому что, в принципе, продать права на перевод в Англию, там, в Америку считается очень круто для иностранных авторов.
0: И тогда для российского издательства это опять же, это, это значит, э, есть что сказать для продаж, да, то есть им будет проще продавать потом эту книгу, и они смогут сказать, вот вышла на... Ну
1: это такой плюс всегда, что вот вышла такая-то книга, которая вышла еще и, и там-то, и там-то, и там-то, это всегда здорово такое сказать, это дополнительный плюс. И что еще, если про письмо говорить, конечно, рассказать об авторе, краткую биографию его привести. Опять же, если у него есть какие-то уже другие книги, то какие. Если они получали премии, то какие. Ну, тут, в принципе, все, наверное, понятно. А опять же, мне кажется, важно еще показать именно актуальность книги, почему ее издатель должен срочно пойти и купить именно сейчас. Потому что если это просто хорошая книга, Ну, просто хороших книг достаточно много, а чтобы издатель захотел прямо сейчас ухватиться за что-то, нужно ему объяснить, почему вы считаете, что именно сейчас вот эта книга может как-то прозвучать по-особенному, почему она актуальна, и если вы сможете в этом издателе убедить, то, может быть, он вдохновится и действительно пойдет и купит эту книгу. А, еще забыла сказать, перед тем, как предлагать издателю книгу, нужно обязательно проверить, не переведена ли она уже на русский. И если есть возможность, то посмотреть, не проданы ли права уже русскоязычные, потому что может быть такое, что уже проданная книга еще не вышла. Ну, это как бы понятно, что не всегда возможность есть проверить, но если получится, будет хорошо. И если, наверное, вы ориентируетесь как-то в портфеле издательства, представляете вообще, что он за книги публикует, будет тоже хорошо, если получится объяснить, как вот книга, которую вы предлагаете, вообще вписывается в этот портфель. Может быть, у издателя есть подходящая серия именно под эту книгу, или у него есть уже другие книги, которые над, ну, приблизительно на ту же тему, но как-то с другой стороны, с другого угла ее раскрывают. Это тоже плюс, потому что, когда издательство покупает книгу, оно сразу же и думает о том, как ее продавать, то есть как ее представлять на рынке. И если в вашем письме уже будет за что зацепиться в этом плане, то это тоже, конечно, может повлиять на решение. Мне кажется,
0: если прям будет вот такое проработанное письмо, это хорошо. Про актуальность темы книги так интересно, ведь книги готовятся достаточно долго. Uh-huh. Это да. Как узнать, что все еще будет актуально через год, например когда ты предлагаешь книгу? Ну, мне кажется, прям за год это довольно короткий срок. Есть какие-то
1: темы, которые всегда, (смех) может быть, актуальны. Ну, это как, я не знаю, например, как справиться, допустим, с утратой какой-то, со смертью близкого человека, как принять себя, какие-то проблемы дружбы, там вот эти романы взросления, что называется, да, какие-то такие кризисы возрастов если это можно так назвать, если там про тот же Ян Гэдал
0: говорить. Ну, наверное, да, то есть переводчику, который хочет попытаться предложить какую-то книгу для перевода в издательство, да, и приложить себя в качестве переводчика этой книги, стоит следить за трендами, да, то есть mm-hmm. стоит следить за тем, куда книжный рынок движется, и таким образом им будет проще предугадать, да, то есть, например, помимо тем, которые всегда актуальны, какую-то реально актуальную именно сейчас тему, да, да. чтобы предугадать, что это будет где-то за там не знаю через полгода, через год, конечно не следя за всем этим, это сложно будет угадать, так что ну да, причем
1: тут получается нужно следить еще и за своим рынком, за российским и за иностранным, чтобы понимать какие где тенденции. А ну и кстати еще можно предложить, конечно же отрывок перевода, если прям уже вы так загорели, что
0: убежали переводить. Вот это может быть тоже понравится издателю. А технически вот это все, что ты говорила, кроме отрывка перевода, это все можно прям в письмо, в тело письма? Или это нужно вложением сделать, как это оформить? Не
1: знаю, мне кажется, главное оформить так, чтобы это все было удобно читать. Если вы это сможете сделать в формате письма, именно разместив это в теле, то хорошо, но В принципе, мне кажется, удобно будет еще и в файле это приложить, потому что, чтобы, там, я не знаю, можно было переслать потом этот файл коллегам, другим редакторам, как-то это, не знаю, куда-то себе сохранить, может быть, на общие диски и так далее, чем там издательство пользуется.
0: Я думаю, что все-таки, да, в файл тоже можно это все
1: засунуть.
0: А что ты думаешь по поводу ссылок, которые включают в тело письма? Как к этому относилось твое издательство, ты лично? Открываете ссылки, не открываете? Ну, смотря
1: какие ссылки. Если ты видишь, что это там ссылка на Amazon или там, может быть, это какая-то ссылка на прессу иностранную, какой-то отзыв или рецензию, то как бы, ну почему не открыть? Но лучше, конечно, чтобы вот этих телодвижений было поменьше, потому что если это Не знаю, ссылка на какое-то облачное хранилище, в которое нужно зайти, как-то туда попасть, оттуда скачать. Ну, это как бы лишнее движение, это лишнее время. Никто не любит тратить время, поэтому, конечно, проще, если вы все приложите в файл, который прямо из почты можно скачать. Это будет
0: гораздо удобнее и гораздо приятнее адресату. Спасибо, что рассказала, что нужно включить. А видела ли ты что-то в письмах, которые вот тебе попадались, после чего ты думала, никогда так не делайте. Что не нужно включать в письма в издательство? Я,
1: честно говоря, жалею, что не сохраняла всякие яркие <смех> примеры.
0: Ну, из самых частых
1: ошибок, что люди отправляют письма без темы, это вообще, мне кажется, ужасно неудобно. Потому что ты потом никогда эти письма не найдешь, даже если захочешь. Еще что есть такого я помню.
0: А кстати, а что в теме написать? Вот, например, я переводчик, я нашла книгу, мне она так понравилась, я хочу ее предложить.
1: Можно написать просто
0: предложение книги такой-то. То есть название книги в тему. Ну, в общем, нужно подумать, как тогда
1: да, назвать. Ну, если, опять же, если это не сильно длинное название или не знаю, предложение переводной книги. Ну, просто чтобы хотя бы было понятно человеку что он найдет в письме, если его откроют. Мне кажется, как-то, как-то так лучше. То есть не
0: «йоу», «хеллоу». <свят> не, ну можно рискнуть, конечно, если прям какое-то издательство, которое, вы знаете, что нормально относится к неформальному общению. <свят> ну, в общем, смысл такой, да? Поставьте в тему письма то, что поможет потом редактору, который, допустим, первый раз увидит тему письма, заинтересоваться открыть это письмо, а в последующем, если вдруг они захотят к этому письму вернуться, там, не знаю, спустя год, чтобы они смогли его как-то найти. Поэтому, мне кажется, с этой точки зрения название книги туда стоит поставить, потому что как, как еще Ну да, предложение книги и название, например.
1: Ну и лучше его еще продублировать, конечно, в теле письма тоже, потому что по телу, по-моему, когда ты ищешь что-то в почте, он еще и сканирует содержание писем. Вот, наверное, файлы неуверенно сканируют или нет. Но, в общем, лучше повторить личным не будет. Так, значит, тему, какие еще ошибки, что не делать. Ну, иногда просто как такового сопроводительного письма у людей не бывает. То есть это даже, ну, я не говорю, что это именно к переводчикам относится, вообще а к любым людям, которые что-то пишут в издательство. Например, там, здравствуйте, я такой-то, и вот там, не знаю, вот моя рукопись, вот файл, и все. Ну и что, спасибо большое, что я должна с этим делать. Ну, то есть, ты даже не представляешь вообще, что это, человек никак не описывает э, ни о чем там его книга, ни на какую аудиторию. Ну, то есть вообще ничего, тебе не за что цепиться. И ты вообще не представляешь, что ты там в этом файле найдешь. Ну, и получается, ты как-то сам должен догадываться, что это, кто это, как-то гуглить, может быть, автора, если, ну, опять же, никаких сведений нет. Это совсем неудобно
0: вот как раз yo-hello теперь в теле
1: письма да вот теперь в теле письма ну то есть да бывает просто письма, которое ну ни о чем правда вот так делать не надо потому что все-таки
0: какое-то сопровождение вашего файла но должно быть а кстати когда ты присылаешь например вот такое письмо пич книги который ты предлагаешь про автора, что нужно писать, ты упомянула, а что писать или не писать про себя как переводчика, то есть что интересно издательству на этом этапе знать про переводчика?
1: Ну, если говорить про себя, то, наверное, тоже удобно приложить резюме, как обычно все люди делают, когда куда-то пишут, ищут какую-то работу, а про себя ну, можно написать, каких языков самое главное вы переводите, и есть ли у вас уже публикации, если есть, то перечислить самое известное, мне кажется, так, и написать, что вот остальное вы можете найти в моем режиме. Ну, в резюме, конечно, уже перечислить и вообще все, что выходило в вашем переводе. И, ну, образование, мне кажется, можно написать какое-то основное и то, которое относится непосредственно к переводу, если вы проходили курсы или если заканчивали магистратуру. как-то так. Да. И, естественно, главное еще не забыть о том, как можно с вами связаться. Это должно быть и в резюме, мне кажется, тоже, потому что если вдруг кто-то, опять же, не найдет вашего письма, и у вас в резюме не будет этого, ну, просто можно упустить шанс
0: какой-то на свою книжку да это довольно странно проделать такую работу все это составить допустим вы действительно написали письмо они а hello потратили время это все составить вычитать опечатки, отправить и не включить контактную информацию да ну и...
1: просто часто бывает что забываешь самое очевидное
0: с этого начинать тогда надо с этого тогда да нужно начать еще такой вопрос то есть опять же например я переводчик я пишу письмо я предлагаю книгу я прикрепила образец какого-то там перевода главы, несколько страниц, да. Стоит ли в самом письме отдельной строкой написать, что я хочу переводить эту книгу? Или это понятно издательство?
1: Мне кажется, что можно и написать. Ничего там такого нет. Можно, ну, написать как-то так. Вот, пожалуйста, мне кажется, эта книга классная, интересная, очень подойдет вашему издательству. И я бы хотела очень ее для вас перевести. Ну, мне кажется, это совершенно нормально. Ну, просто мало ли кто-то, может быть, не знаю, э, не дойдет до него тоже, всяко бывает, что вы хотите перевернуть, они просто предлагают. Ну, вряд ли, конечно, но
0: я думаю, что лишний раз выразить словами желание не повредит. Да, да. Четкая и ясная коммуникация всегда помогает, потому что да, ну а вдруг издательство подумает, о, клевая книжка, спасибо. Издадим.
1: Ну да, ну просто если вы уже пишете, ну чего тут стесняться? Можно вполне написать, что
0: да, вот я хочу переводить. Почему нет? Так еще какие-нибудь ошибки? Не забыть включить контактную информацию. В теме письма написали, само письмо написали.
1: Да не знаю, наверное, все. Ну, просто тоже немножко сложно какие-то такие рекомендации, потому что со стороны всегда кажется, ну что за сложного? Ну, возьми, напиши адекватное письмо но когда доходит до дела конечно это все немного сложнее оказывается А в соцсети тебе писали находили тебя нет не писали но я думаю что все таки в соцсети больше находят именно выпускающих редакторов если они как-то активно их ведут или даже главных редакторов Я думаю что в соцсетях им по большей части приходит какой-то такой самотек вот все-таки ну, менеджер по правам не такой уж видный человек именно вот. Со стороны российских авторов, наверное. Если ты там автор или переводчик, то вряд ли ты прям менеджер по правам пойдешь. Ну, если так только решил написать вообще все двум контакты нашел в интернете. Детектив. Да, да, да. Все, что нашел, всем пишу. Ну, кстати, для переводчика
0: это хорошее качество. Детектива? Да. Да, да. детектива. Все мы немножко Шерлоки. Переходим к следующему вопросу тогда. Спасибо большое, что рассказала про работу менеджера по правам. Очень-очень интересно и надеюсь, полезно будет нашим слушателям узнать побольше. А еще и как писать и как не писать в издательство. Как у тебя сейчас происходит э, с книгами на перевод? Тебе больше приходят заказы или ты сама тоже пытаешься какие-то книги предложить?
1: Я, честно говоря, еще ни разу не предлагала никаких книг. Так получалось, что я выбирала из того, что прислали издательства. Но если в будущем я что-нибудь такое сама найду, и если мне покажется, что это можно куда-то пристроить, в какое-то из наших издательств, я, конечно, попробую написать. Но пока еще не было такого прецедента. Пока что ко мне приходят, и я уже сама
0: выбираю из того что есть уже скажем так да а когда тебе предлагают э, вот книгу потенциально на перевод э, на что ты смотришь как ты принимаешь решение и читаешь ли ты ее полностью прежде чем сказать да
1: да обязательно обязательно я читаю полностью всегда потому что ну бывает так что тебе например сначала все нравится а потом что-то книга резко начинает скатываться куда-то, ну, просто, в общем, ты понимаешь, что раз разонравилась. И, конечно, будет не очень приятно такое обнаружить, когда ты уже за нее взялся, подписал договор, начал переводить. Либо бывает наоборот, иногда, что сначала тебе не нравится, а потом она как-то так разворачивается, что ты думаешь, вау, вообще надо брать. Вот поэтому я из тех, кто предпочитает читать, ну, плюс, когда я читаю, я уже вижу какие-то, может быть, потенциальные моменты, над которыми... Стоит подумать заранее, не знаю, какими-нибудь именами или еще что-нибудь. Ну просто, когда ты уже прочитал, ты подготовлен к дальнейшей работе, ты уже какие-то мысли про себя прокрутил, как к этой книге поступиться. Поэтому, да, я всегда читаю. И, в принципе, это все, что мне нужно знать, прежде чем принять решение. То есть, если нравится, я говорю, что да, согласна. И тогда уже... Наступает следующая стадия — это обсуждение договора. Но если нет, то я пишу, ну, знаете, к сожалению, мне кажется, что это, ну, не моя книжка. То есть тебе
0: важно, чтобы тебе нравилась книга, которую ты возьмешь перевод? Да. А почему? То есть, опять же, это твой личный опыт, то есть как это влияет? И был ли у тебя опыт, когда ты переводила что-то, что тебе не нравится?
1: Ну, мне кажется, что важно, чтобы тебе книга нравилась, потому что все таки ты с ней проводишь очень много времени. И если она тебе не по душе, это будет сложно. Ну и, я не знаю, конечно, даже если тебе не нравится, можно, наверное, перевести качественно, но это же уже будет не то. Ну вот лично для меня так. Я не знаю, может быть, кто-то нормально относится. Ну не нравится, не нравится. Ну вот такая работа, там, книжки переводить. Но, не знаю, мне важно, чтобы у меня как-то была книга созвучна. И я не могу сказать, что я переводила что-то, что мне не нравилось, вот в первой книге, которую я переводила, которую я дал, там было кое-что, что меня смущало, скажем так, но с точки зрения мне казалось, что там был какой-то поворот сюжета, который такой очень странный. В общем, я подумала, ну что, с одним поворотом сюжета я могу смириться. Ну и плюс это была моя первая книга. Мне, конечно же, очень хотелось попробовать что-то такое, взять большую книгу тексту от начала до конца ее перевести, поработать с редактором, в принципе, посмотреть, что это за процесс. Поэтому... Я ее взяла. Ну и в принципе в целом она действительно неплохая. Но я бы, наверное, не смогла лично работать с книгой, которая мне вообще никак не нравится. Все-таки мне кажется, должно
0: приносить удовольствие. Это такой хороший момент, вот как раз на книгах с большим объемом текста, да. То есть это как-то не очевидно, мне кажется, для начинающих переводчиков, но это достаточно сложно. Сделать. Да, это очень сложно, потому что когда у тебя огромная книга, больше, чем
1: 10 авторских, и ты, ты должен каждый день с ней что-то делать, ну,
0: правда, это, ну, не знаю, это как ходить действительно на нелюбимую работу, зачем себя мучить. Да, вот у меня такая же аналогия, что, да, как бы делать что-то через «не хочу» вымучивая из себя, когда это нужно делать каждый день, ну, смотря какой вы себе график поставили, но когда, да, у вас там 3-4 месяца на перевод книги, то реально нужно будет работать... Да, каждый день. Каждый день понемножку или помножку, а если вы пропустите несколько дней, то потом, то потом будет помножку наверстывать. Так что, да, этот первый месяц еще такие, может быть, какие-то там восторженные чувства а потом придет осознание что да, это потом угасание рутина и мне еще еще три месяца в таком темпе работать а когда еще и текст да при этом же ты не заканчиваешь работу над книгой когда ты ее сдаешь
1: потом же еще этап редактирования наступает ты должен будешь еще раз ее прочесть и все эти правки пройти как минимум один раз Как минимум один раз да если ты хочешь читать корректуру и верстку то это еще два раза. Ну, это уже такое, мне кажется, серьезное
0: насилие над собой, если тебе книга не нравится. Да, я согласна, я тоже так отношусь, но и для меня это не основное занятие, то есть для меня еще больше как бы не имеет смысла браться за что-то, за что мне не нравится, потому что у меня не так много свободного времени, и тратить это свободное время на то, что не приносит мне удовлетворения, я не вижу смысла в этом. Да, это совсем нерационально. А ты работаешь сейчас с несколькими издательствами или с одним? Ну, я,
1: получается, работала с тремя в целом. Это было «Эксмо» самое первое, это был «Самокат», и сейчас «Взрослую» я
0: перевожу для «Дома истории. И все эти книги... Тебе сами пришли, или ты как-то сама, то есть ты выбирала издательство, с кем бы мне еще поработать, кому бы написать, чтобы они обо мне узнали?
1: Ну, вот в Эксмо меня порекомендовала Александра Леонидовна. Сама Катя работала сама, и я там
0: увидела лазейку и
1: вцепилась в этот шанс, можно сказать. А в Дом Истории я потом написала сама, потому что как раз редактор, с которой я была знакома по Эксмо, ушла работать туда. Сначала это был Storytel, потом... После Тэла, когда образовался Дом История, она там и осталась. И просто так получилось, что у меня был под вопросом один проект, над которым я ну, тогда начала работу, и я решила, чтобы не сидеть без дела, написать, просто спросить, может быть, у них что-то есть. И у них действительно оказалась свободная книжка, которая мне понравилась, и
0: я вот за нее взялась. И когда вот ты... Э, то есть я не знаю, есть ли у тебя какие-то факторы что-то, какая-то информация об издательствах, которая для тебя важна, когда ты принимаешь решение вообще, пытаться мне с ними что-то делать или нет. Или для тебя книга важнее, то есть книга тебе понравилась и все.
1: Ну, как сказать, тут еще же зависит от того, какие условия предлагают. Потому что одно дело, книга понравилась, но все равно должны быть условия работы, которые приемлемы не только для издательства, а для переводчика тоже. Поэтому дальше, если там, не знаю, будут какие-то нереальные сроки или очень низкая ставка, или будут какие-то пункты в договоре, которые не получится поправить, но которые для меня критично важны, то я так думаю, что я бы отказалась. То есть не было таких ситуаций пока. Пока все обходилось и удавалось договориться. Но если было что-то такое, я бы, скорее всего, как бы мне не нравилась книга, я бы отказалась, потому что все таки условия работы — это тоже очень важно. И особенно, если ты под этим подписываешься. И особенно, если какие-то юридические последствия для тебя могут наступить. На это тоже нужно обращать внимание.
0: Пункты с и др и пр. Да, это, да, чревато. Такой вопрос появился у меня. Не знаю, видишь ли ты это как-то, или видела ли ты это в издательской среде или нет. Вот в резюме переводчика, например, там книги, которые уже вышли в переводе, да, с указанием издательств, в которых эти книги вышли. Это как-то важно? То есть репутация издательства, с которым переводчик работает, это как-то влияет потом на последующие решения других издательств тоже поработать с этим переводчиком или нет?
1: Я боюсь говорить прямо с уверенностью, но мне кажется, что это может повлиять, потому что ну, есть издательства, которые действительно известны тем, что они тщательно выбирают переводчиков и трепетно относятся к качеству перевода. Поэтому если, наверное, уже переводчик с ними работал, то это как бы ему плюс, потому что вот его взяли в издательство, которое тщательно следит за качеством и за кадрами
0: своими переводческими. То есть это положительно как бы рисует портрет этого переводчика?
1: Ну, мне кажется, что это может сыграть его пользу, да. Я не берусь прямо стопроцентно утверждать, Но, не знаю, если ты, например, переводил для «Фантом-пресс» или для «Корпуса», мне кажется, это может как-то
0: твой уровень подтвердить. Ты переводишь с английского и французского книги? Пока да. Для тебя есть ли какая-то разница в плане работы? С какого-то языка проще тебе, с какого-то труднее? Может быть, оплата, гранты для одних языков есть, для других нет, или специфика книг? какие-то наблюдения у тебя есть?
1: Ну, в плане работы я бы не сказала, что подход отличается, потому что, ну, все-таки, ну что там, ты садишься, переводишь, незнакомые слова смотришь, знакомые тоже смотришь, ищешь все, что тебя вызывает вопросы. Если говорить о поплате, то у меня была и за французский, и за английский одинаковая ставка, поэтому тут... Ну, это, конечно, от издательства к издательству может отличаться. Я так думаю, за все издательства не скажу. Просто вот у меня было так. По поводу грантов. Франция дает гранты, и даже сейчас. Они дают и на перевод, и на производство. Что для издателей очень хорошо тоже. Поэтому с французским, да, есть шанс. Если издательство подаст и получит потом этот грант, то переводчик тоже, конечно, может получить более значительную сумму. Но это, конечно, если книжка какая-то... Скорее, это есть шанс на грант, если это большая объемная книга, то есть книжки, картинки обычно на
0: гранты не подают. А на производство как же цветная печать?
1: Ну вот, да, но если мы говорим именно про перевод, то переводчик как бы с этого <laughs> ничего не имеет, к сожалению. Да, для издательства это, конечно, плюс. Еще Канада раньше давала гранты, но сейчас такой возможности нет, они сейчас ничего не дают. На французский они давали? На французский, да. А про английский, кстати, не знаю. Мне кажется, я вообще не слышала, чтобы с английским языком были какие-то гранты. Их и так прекрасно переводят, зачем еще гранты
0: давать. Я еще хотела спросить про китайский язык. Я не знаю, следишь ли ты за книжным рынком переводов с китайского. Ну, стараюсь, да. Хотела с тобой немножко поговорить про переводы книг, которые написаны на китайском языке, но попадали. Я не знаю, изменилось ли это сейчас или нет, но на русский они переводились с английского, а не с китайского.
1: Мне кажется, они до сих пор попадают. Но тут сложно, потому что я видела недавно в издательстве, в одном из подразделений XMO выходила книга такой, типа триллер-детектив китайский, и я не смогла найти, с какого языка был перевод потому что у них и на сайте, и на сайте интернет-магазина, где книга продается, написано просто перевод такой-то, ну, и фамилия переводчица но не указано, с какого языка. И, ну, это странно. Обычно же всегда пишут перевод с какого-то, даже я пыталась найти какие-то фотографии и страниц с выходными данными, но, к сожалению, такую скучную информацию <свят> никто не выкладывает. А <свят> мне как раз это было прям очень интересно. Тайна за семью печатями. Да, и, ну, я не знаю, подозреваю, что тоже с английского, и, конечно, это очень-очень жалко, мне кажется, так быть не должно. Обычно сейчас, как я вижу, все таки это... Если перевод с английского, то это в основном какие-то вот такие триллеры, детективы, все-таки писатели первого ряда, да, назовем их так, переводят с китайского. И слава богу, но мне кажется, что все равно любые китайские писатели заслуживают, да и любые иностранные писатели заслуживают, чтобы их переводили именно с их родного языка. Тем более, ну в принципе, если задаться целью, то можно найти переводчика с китайского. Другое дело, почему этого не делают, не знаю, может быть хотят сэкономить, потому что понятно, что с китайского дороже. Перевод стоит, должен стоить, чем с английского. Я еще слышала, вот, честно, не помню где, на бы что бывает так, что китайские агенты присылают текст на английском издательству. Но, с другой стороны, это тоже странно. Ты же можешь попросить как издатель, опушите, а пожалуйста, на китайском. Мы переведем с китайского. Не знаю. Может быть, тоже, конечно, бывают такие случаи, но тут, может быть, было бы желание. Можно было бы и китайский оригинал раздобыть, как-то обговорить этот момент с агентами издательством, Не знаю. Ну, если только это не пожелание автора, например. Ну,
0: мало ли, что бывает. Китайские агенты присылают текст на английском. Это, наверное, вот те как раз sample translations, как и российские издатели, когда они пытаются продвигать книги на... Ну,
1: не знаю. Но, опять же, если переводят полностью книгу с английского, это должен быть уже больше, чем sample. То есть это должен быть уже полный перевод если прям с него уже делался перевод. Ну, как, я не знаю, вот Люци Сини, к сожалению, «Задача трех тел» переводили все книги с английского, хотя это такая очень качественная, классная фантастика, и вот на самом деле жалко, потому что, ну, никто же, наверное, не занимался прям с лечением перевода на английский, может быть, там тоже что-то переводчик наворотил, откуда мы знаем. А мы и берем с него переводим.
0: Это тоже как-то неправильно полностью доверяться другому переводчику. Переводчик, а ещё и редактор же там англоязычного издания. Что там они? Мне, в
1: принципе, непонятна эта идея. Зачем переводить переводы? Это, ну, такое дополнительное звено, дополнительное не знаю, дополнительная возможность того, что будут искажения в переводе. То есть такой глухой телефон получается.
0: А может быть, это еще связано с тем, что редакторов, лит редакторов со знанием китайского не так много?
1: Ну вот, не знаю, это же не только к китайскому применимо. Не знаю, с нидерландским редакторов тоже, мне кажется, попробую найти. Но ничего, выходят переводы как-то из оригинала. И нормально. С японского тоже выходят переводы. Я, кстати, про японский не слышала, чтобы были прецеденты перевода с английского. Ну тоже. Не думаю, что там прям очень много редакторов литредов с японским. Ничего ну, как-то справляются.
0: Интересно, почему такое случилось с китайским?
1: Вот э, мне тоже интересно. Не знаю.
0: Опять же, если кто-нибудь знает... Да, напишите, пожалуйста. Мой обычный призыв. Если кто-нибудь знает, напишите, поделитесь информацией. Расскажите нам. Нам очень-очень интересно. Про разницу перевода с разных языков поговорили. Теперь еще вопрос, который меня всегда интересует. Я, как популязатор книжек-картинок, пытаюсь всегда вставить вопросы про книжки-картинки тем переводчикам, которые с ними работали. Ты переводила книжки-картинки. Для тебя перевод книжек-картинок отличается чем-нибудь от перевода текстовых книг? Если да, то чем?
1: Я бы сказала, что он отличается прежде всего тем, что ты во многом опираешься на иллюстрации, кроме текста, потому что все таки они в книжке-картинке играют огромную роль, и, ну, естественно, нельзя их не учитывать. Опять же, я думаю, что в случае с книжками-картинками ты должен прямо в точку подбирать слова, и ты вообще никак не можешь себе позволить, чтобы у тебя фраза была невыверенная. Я вот переводила две всего пока книжки-картинки, и последняя, которая... Нет, или первая она была. Все-таки была первая. Кое-что о жизни, это был перевод французского тоже вышло в «Самокате». Мы с редактором, ну переводила я ее так вот за выходные. Потом она некоторое время лежала, а потом мы с редактором два раза созванивались и два часа редактировали ее. Ну казалось бы, что там делать? Там слов то, господи, не знаю, несколько предложений. Но было очень важно именно там все выверить и плюс мы еще смотрели, чтобы Фраза красиво вставала в верстку. То есть мы открывали, собственно, иллюстрации и сверяли даже ну, по объему текст оригинала и наш текст, и чтобы вообще было там достаточно места, чтобы все красиво встало. Потому что этот момент эстетики тоже в книжке картинки играет большую роль. Вот такие особенности нельзя себе позволять никакой расхлябанности в плане выбора слов. Ну, то есть, конечно, лучше и в текстовой книге себе этого не позволять, но просто когда у тебя настолько мало текста, к нему, естественно, все внимание. И опять же, ее же читают вслух дети с родителями. Должна быть ее приятно вслух читать. Удобно. Ну, чтобы там не было каких-то ненужных рифм, если их в оригинале нет, или чтобы не было там каких-то шипящих звуков подряд. Ну, в общем, этот момент чтение вслух тоже. И хорошо бы учитывать.
0: Мой любимый вопрос — что там переводить? Да, что там переводить? Поэтому я всегда спрашиваю, чтобы объяснить, что чем проще написано, тем сложнее этого добиться. Тем сложнее переводить, да. Это правда. Может быть, ты мне расскажешь, как высчитывается гонорар за книжки-картинки? могу рассказать, да.
1: Мне платили как за авторский лист. Как за авторский лист? Да. Ну, очень удобно. Ничего считать не надо, просто берешь вот эту ставку и и все. По твоему опыту это стандартный подход? Я не знаю, но просто если считать знаки, там получается вообще копейки, прости,
0: господи. У меня тоже за моей книжки картинки это была фиксированная сумма, естественно там не было даже одного авторского листа по количеству знаков в этом тексте книжки картинки, так что в принципе это где-то да в таком районе и было. Спасибо. А по поводу высчитывания гонорара ставки за взрослые книги, по твоему опыту это как стандартная какая-то сумма за один авторский лист или ты встречала какие-нибудь другие схемы расчетов с издательствами? Ну, есть
1: разброс. Все равно кто-то предлагает больше, кто-то меньше. Но с английского примерно мне предлагали обычно от четырех с половиной до шести тысяч за авторский лист. Но, мне кажется, 4,5 — это
0: сейчас уже
1: ну, как-то слишком мало. Я бы не соглашалась на такую ставку.
0: Я бы рекомендовала 6, как минимум, брать за ориентир. Естественно, у всех индивидуальные ситуации, да, и как бы решайте сами, но да, такая сумма. Да, ну просто
1: четыре с половиной это уже было вот в самом начале, когда я начинала заниматься этим всем делом. Вот. Ну, конечно, сейчас могут тоже такие ставки предложить. Понятно, что у всех издательств там своя экономика, свои ставки, но все таки вы тоже имеете право выбирать и сказать «нет» или сказать, что вот, не знаю, там, я рассматриваю от стальки-то. Ну, это, в принципе, ничего ужасного в этом нет, тоже нормально. Экономические отношения.
0: А по твоему опыту, как обстоит дело с роялти?
1: С Royalty, ну, кто как, на самом деле. Я вот была еще, когда, по-моему, даже не училась в вышке в МГУ на конференции с издателями, и просто все говорили, что у кого-то принято, у кого-то не принято. То есть вот так. Есть издательства, которые их платят. Но вот тут, опять же, надо понимать, что даже если у вас в договоре написано, что Royalty есть, ну, не факт, что до них дойдет, скажем так. То все зависит от того, с какого... С какого экземпляра они у вас начнут отсчитываться? С какого тиража?
0: Я слышала про роялти вот среди издательств, которые издают в основном книги для взрослых. Про детские пока я не знаю.
1: У меня вот есть на три
0: книжки роялти. И они все детские. Ну вот, ура, видишь, новая информация для меня. И для детских книжек, роялти для переводчиков тоже иногда бывают. Ну да, нет, ну
1: можно об этом узнавать, спрашивать, почему нет, конечно. Ну я не знаю насчет того, насколько прям всем идут навстречу, тоже, может быть, зависит от книги. Но тут еще такой момент, нужно смотреть, с какого тиража вам ставят эти royalty. Если там тираж, ну если вам в договоре пишут, что типа с 20 тысяч экземпляров royalty, то вы, скорее всего, никогда их не увидите. Потому что, ну... Мало какие книжки до таких тиражей вообще, ну, доживают. Это только лонгселлеры какие-то, наверное.
0: Кстати, опять же, вот по твоему опыту, какой сейчас средний тираж для переводных книг? 3-5, то есть. 3-5
1: на старте да. да?
0: И как бы если есть второй тираж, это уже очень хорошо
1: считать. Да, ну то есть если, ну, вот вы смотрите, можно, в принципе, взять издательство, если вы там вы готовите заключать договор, посмотреть несколько их книжек и посмотреть какой тираж в целом в среднем вернее у них, потому что ну, тираж всегда указывается в книге сколько экземпляров напечатано и можно взять посмотреть и исходя из этого возможно будет проще оценить реально ли то что вам предлагают вообще
0: ты еще сказала, что ты сейчас переводишь книгу для взрослых. Да. То есть у тебя был Young Adult, потом несколько детских, книжки-картинки тоже для детей или для чтения взрослыми с детьми или детьми со взрослыми. Всякое. Всякое бывает. Для тебя перевод детских книг чем-то отличается от перевода книги для взрослых, над которой ты сейчас работаешь, или нет? Честно, нет.
1: Я не вижу особой разницы потому что подход действительно такой же. Ну и опять же, вот эти детские книжки, если мы говорим о страшных сказках Криса Присле, они на самом деле написаны так, что автор там вообще не делает никаких скидок на то, что дети — это дети. Там вполне себе взрослый язык, который и взрослым читателям вообще будет нормально читать и не будет казаться это слишком детским. Я даже как-то заходила почитать отзывы, и на «Литрес», и на «Лабиринты» где-то видела отзыв, что, типа, много сложных слов. ребенку тяжело читать. И так далее. Но он действительно такой язык. Тут как бы ничего не поделаешь. Тут я уже иду за автором. Поэтому и детские книжки бывают, что написаны достаточно таким сложным языком. И взрослые книги бывают написаны просто. Тут ты просто уже смотришь, как автор решил, так и ты. Поэтому я не знаю, не вижу особой разницы. Может быть, просто у меня не встречалось каких-то таких книг, где можно было бы как-то, не знаю, где нужно было бы как-то особенно относиться.
0: Я, естественно, спрашиваю только про личный опыт переводчиков. Мне интересно послушать, что они думают сейчас, да, естественно, исходя из того, с какими книгами они имели возможность работать или нет. Так что все ответы, любые ответы, правильные ответы. Ну это да. Следующий вопрос тогда. По твоему мнению, чего не хватает индустрии художественного перевода в России? Мне кажется, было бы классно, если был бы какой-то ресурс,
1: где разбирались бы какие-то положения договоров стандартных с издательствами, и были бы комментарии с юристом, и, может быть, советы о том, как эти пункты договора обсуждать с издательствами, и какие-то бы рекомендации давались, какие бы формулировки были более приемлемы для переводчика потому что, ну, я, хотя читала много договоров и, в принципе, ну, знаю, куда на что смотреть, все равно, мне кажется, было бы не лишним, если бы была возможность куда-то вот так вот пойти, заглянуть, почитать комментарии именно от специалистов, от юристов по авторскому праву. Ну, а новичкам, мне кажется, это вообще могло бы быть очень большим подспорьем, потому что ну, правда, договоры многих пугает И действительно, они иногда бывают написаны так, что вообще черт ногу сломит. Ты читаешь несколько раз подряд, думаешь, что, боже мой, что это вообще такое? Чувствуешь себя просто тупым Мне нужен переводчик. Да, мне нужен переводчик. С юридического он нормальный. Да, вот этого, мне кажется, очень не хватает. Ну и денег не хватает
0: переводчикам. И маленькая деталь. Маленькая деталь. Когда ты говоришь ресурс, это как ты себе представляешь? Это сайт какой-то, на который могут все бесплатно пойти и почитать? Или как что? Или это организация? Я не знаю, как
1: я это представляю, но нет, вообще, конечно, в принципе, если тебе совсем все непонятно, всегда можно найти, наверное, юриста и обратиться к нему платно за консультации, ну как бы в личном порядке. Ну, если бы был какой-то действительно, я не знаю, сайт или что у нас есть организация, какой-то пресловутый союз переводчиков или как он называется. Ну вот было бы хорошо, если бы там был такой раздел, например, где были перечислены основные пункты договора, на которые нужно смотреть в первую очередь, и что там должно быть, и важно самого, наверное, важно, чего там быть вообще не должно ни в коем случае. А если у вас какой-то, я не знаю, сложный совсем момент, который вы не можете найти об этом информацию, то вот, пожалуйста, напишите нам, мы вам найдем, не знаю, консультанта за определенную сумму. Ну, например, так, потому что сложно как-то, наверное, сориентироваться иногда, куда податься, куда пойти, где вообще раздобыть сведения. И если бы было что-то такое, куда все знали, что можно обратиться, это бы всем помогло.
0: Мне пришла сейчас идея полушутливая. Сделать рейтинг, группу, подавать туда добровольцев, которые могут помочь перевести с юридического на человеческий, и да, и так помогать людям. Нет, ну кстати, у меня только один такой изуподробительный
1: договор встречался. В большинстве случаев было в принципе нормально все написано, и ты понимаешь, о чем идет речь. Опять же, если прям что-то непонятно, ты же всегда можешь у издательства спросить вот на этапе обсуждения договора. А скажите, что это значит? Я вот тут не понял. Это тоже совершенно нормально. Может быть, конечно, присутствует какое-то стеснение, что вот, мол, что-то я тут вопросами их достаю. Но на самом деле это нормально. Ничего страшного там нет. Ну, я так делала, могу признаться. Когда мне было непонятно, я спрашивала, расшифруйте, пожалуйста. И все
0: нормально отвечали, да? Ну да, все отвечали, и потом я уже тоже...
1: Думала, что с этим делать.
0: Вообще, я хочу сказать, что, да, конечно, можно спросить у издательства, но, мне кажется, в сети достаточно есть таких статей каких-то. Ну, то есть можно поискать, и в выпаде достаточное количество каких-нибудь материалов просто об авторских правах, что это такое какие права есть у переводчика литературы конкретно. Какая-то основа да. правовой грамотности — это на переводчиках на нас. Мы сами как-то должны немножко разобраться в этом, прежде чем читать договор, в котором будет уже специфика и конкретные какие-то пункты между вами и издательством.
1: Не, ну да, я согласна, что, конечно, в первую очередь это лежит тоже на переводчике, как на исполнителе на одной из сторон договора потому если что-то непонятно, всегда можно спросить, если еще непонятно, можно еще раз спросить, <связать> поискать в интернете и там, я не знаю, обратиться к специалисту. Но было бы классно, если бы именно вот для худ перевода, для таких договоров было бы какое-то такое. Я не знаю, как это назвать, может быть типа гайда, куда смотреть, что читать. Но это такая, конечно, идея с потолка. Понятно, что, ну, в принципе,
0: наверное, никто не должен тебе ничего такого разъяснять, но было бы удобно. Я согласна, это было бы замечательно. Я знаю, что в некоторых странах разработан такой типовой договор. Ну
1: да, 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 я тоже слышала. Текст
0: mm-hmm. такого договора выложен в общий доступ, просто висит на сайте, можно любому пойти на него посмотреть без э, необходимости платить за это деньги. Некоторые такие типовые договоры выложены с более подробными комментариями, то есть как бы разъясняют, что здесь в этом пункте имеется в виду и на что вам, как переводчику, обратить внимание, какие условия стоит просить для себя, а какие не просить. Ну, то есть это все очень полезно, и это повышает профессионализм индустрии в принципе. То есть любой человек, входящий как новый переводчик, да, если это его первый договор, он будет знать, на какие условия стоит соглашаться, а на какие условия не стоит соглашаться, потому что сейчас это все только между переводчиками и издательством, и никто, в принципе, не знает о чем они там договорились, и в таком положении, конечно, очень сложно и ставки какие-то минимальные поддерживать, да, то есть вот кто-то не знает, что 4000 это уже, может быть, не очень хорошо согласиться, просто потому что нет информации о том, что... Что вообще-то уже это демпинг. Да, да, да. Так, ну супер. Тогда давай, поехали дальше. О каком аспекте работы литературного переводчика говорят меньше всего? «А тебе бы хотелось, чтобы говорили больше».
1: Ну вот как раз, наверное, о юридических штуках и о деньгах. Потому что действительно, как ты сказала, все по большей части находятся в неведении относительно того, какие ставки приняты, на каких условиях вообще переводчики работают. Некоторые не знают, что есть вообще договор отчуждения, есть лицензионный договор. А тема денег, я не знаю, у нас в принципе не принято говорить о деньгах и зарплатах, это обсуждать, и, наверное, это распространяется в том числе и на рабочую сферу тоже. Но это, конечно, было бы классно, если бы был какой то единая сетка ставок за разные языки, потому что мне вот, например, в последний раз предлагали перевод с китайского за четыре тысячи, за авторский лист. Это было... Грустно и смешно одновременно. И ты сказала нет? И я сказала, конечно, нет. Нет, ну я вежливо написала, я сказала, вы знаете, я сейчас и так занята, у меня книга в переводе есть уже, но даже если бы я была свободна, вы, к сожалению, предлагаете такие ставки, что это никак не совместимо. Во-первых, с объемом работы, и там еще и сроки были какие-то дикие, книга была тоже... 10 авторских с китайского, это значит, что она в русском будет два с половиной раза больше, как минимум, в объеме. То есть, ну, можно представить, какой будет огромный кирпич. Вот. Но я сказала, что к сожалению, вот это ставки неприемлемы Я, конечно, понимаю, что вот там тот редактор, выпускающий, да, который пишет, это не он или не она не устанавливает эти ставки, но Опять же, если, может быть, переводчики будут так говорить, «Вы знаете, это уже не такая ставка, за которую мы можем работать», то, возможно, это будет как-то идти дальше, редакторы будут говорить об этом начальству, и что-то начнет меняться. Понятно, что не нужно там как-то на них наезжать и говорить, «Боже мой, что это за ставки?» Ну, просто аргументированно
0: сказать, «Вы знаете, к сожалению, это...»
1: Неприемлемо для меня.
0: Да, я в комментариях к одному посту в телеграм-канале подкаста недавно поделились ссылкой на круглый стол, который был как раз посвящен договору, переводчика с издательствами прошел он где-то, наверное, уже больше двух лет назад.
1: А вот я на нем и была
0: тоже. Пересмотрела я эту запись на днях. Там почти три часа, конечно, но это важно. Да, там он был объемной. Важная информация. и Там даже представители издательств были, и там звучало такое слово, естественно, не первый раз тогда это слово звучало, цеховая солидарность, хотелось бы продолжать работать над цеховой солидарностью среди переводчиков, и мне кажется, это так и работает, я менеджер креативных проектов, да, то есть я очень часто выступаю как заказчик как раз, я как редактор, да, то есть в издательстве редактор, например, ищет исполнителей, Обращается к переводчикам и говорит, вот есть такой проект и есть такая сумма за проект. Да? Естественно, бюджет составлен кем-то другим.
1: Конечно, да.
0: Если мне первый потенциальный исполнитель скажет, нет, это слишком мало. Если мне второй потенциальный исполнитель скажет, нет, это слишком мало. Если мне пятый потенциальный исполнитель, которому я написал, скажет, нет, это слишком мало. Я пойду к человеку, который составил бюджет, и скажу, слушай, я не могу найти исполнителя, это слишком мало. Ну да, вот я про это же. Вот, а если первый исполнитель скажет, нет, это слишком мало, а второй скажет, Беру, да, тогда, то конечно, всё, всё. То я такая, это реальный бюджет, да, да. и я нашла исполнителя без особых усилий для себя. То есть так как бы цеховая солидарность работает. Если мы все будем иметь больше информации, и мы, например, не будем соглашаться на какие-то слишком откровенные, да, откровенные низкие, ставки. низкие ставки, то мы всем поможем эти низкие ставки постепенно заменить на более высокие ставки.
1: Ну да, тут также в принципе, как и с договорами. Ты начинаешь себя...
0: И как только ты начинаешь это все
1: проговаривать, если все будут делать так же, то в итоге, я думаю, что как-то оздоровится индустрия. Ну, хотелось бы в это верить. Да,
0: всех призываем к цеховой солидарности. К диалогу. Да, к диалогу. Делитесь информацией и думайте о себе в первую очередь, но и об индустрии и других коллегах в том числе. Так, следующий вопрос мой про имя переводчика на обложке. Я не знаю, заметила ты или нет, но в последние несколько лет идет такая тенденция, что переводчиков начали указывать более активно. Издатели, книжные блогеры, литературные критики, даже библиотеки. Я вижу там, например, какие-нибудь каталоги лучших детских книг, и в них указывают переводчиков. Это все очень здорово видеть. Вопрос к тебе, как ты к этому относишься? И хотела ли бы ты, чтобы твое имя стояло на обложке книги?
1: Я положительно отношусь, конечно, и мне в этом смысле очень повезло, потому что первая книжка, которая у меня вышла, это «Страшная сказка из черного корабля», она уже была с моим именами на обложке. То есть это прям вообще, мне кажется, «бинго». Самая первая книжка уже с именем. Ура! Это просто вообще, да, мне повезло именно в этот момент опубликовать <сёк> перевод, когда эта тенденция вот уже стала набирать обороты. И вот, да, вторая книжка тоже вышла с именем. Вот. А книжки-картинки без, потому что там все таки иллюстрации на первом плане. Но, в принципе, и ладно, уже хорошо, что, в принципе, это начинает у некоторых издателей входить в привычку. Мне кажется, чем заметнее переводчик, тем для него лучше. Опять же, люди, может быть, некоторые, которые раньше не задумывались, что вообще-то книжка не сама появилась на русском языке, теперь они будут обращать внимание, что да, вот даже переводчика указывают, что вот есть такой человек, благодаря которому, в общем-то, мы читаем иностранную литературу на своем языке. Это очень круто. И Вообще, мне кажется, классно, если участники процесса, такие как переводчики, редакторы и так далее, будут как-то, корректоры тоже более видны. И это, не знаю, я думаю, что для профессии
0: большой плюс. Но, во-первых, это просто приятно, скажем так. Для тебя как переводчика, то есть это как-то, я знаю, что некоторые говорят, ой, страшно, что мое имя будет вот прям там, прям так заметно. То есть это помимо того, что это приятное, какие-то там другие эмоции вызывает или заставляет о чем-то задуматься. То есть, например, ты бы подходила к переводу по-другому, если бы знала, что твое имя будет на обложке, или не будет наоборот?
1: Да, нет, я бы также думаю подходила. но в любом случае будет указано в выходных данных, и ну, или кто-то на титуле да, указывает некоторые издательства. Но оно в любом случае же будет. Даже если ты сделал там отчуждение прав, все равно твое имя будет стоять, право на имя но в любом случае есть. Но, в принципе, если оно будет на обложке, просто оно будет более заметно. Ну, я не знаю, если ты сделал свою работу качественно, я не вижу препятствий к тому, чтобы там, как-то переживать, что твое имя на обложке
0: находится. Кстати, про книжки, картинки и обложки, на которых много иллюстраций действительно. Я все хочу сделать подборку и тоже в канал поместить. Как я люблю говорить, не знаете, куда приместить имя переводчика на обложке книжки, картинки. Будьте креативны. Сделаю подборку. В да которой... нет, я думаю,
1: что это можно, конечно, сделать, но просто, видимо, пока еще не все до этого дошли. Ну, вот на текстовых я вижу, что уже многие издательства стали. На картинках, ну, как-то пока не особо. Ну, на картинках обычно
0: автор-иллюстратор, да, у нас указан. Сделаю подборку, может быть, вдохновит кого-нибудь. Нет, это интересно, да, посмотреть. Иногда это очень забавно, это это реально, они в такие места приделывают, что ты такой, а, сюда можно было? Ну, Нормально выглядит. (laughs) Молодцы, спасибо. Ну, да-да-да. Интересно мне, как с этим в Китае обстоит дело. Там всегда переводчик на обложке указан. Всегда? Всегда. И на книжках-картинках? Вот, кстати,
1: картинки не смотрела. Вот на текстах всегда, и на взрослых, и на детских на обложке. Причем это давно у них уже. еще когда я там училась, это был какой-то там, господи, 2009-2010 год. Там уже это все было. Я прям помню, что тогда я, когда ходила в книжные, когда первый раз я пошла в китайский книжный, взяла там какие-то книжки смотреть, там всегда был автор-переводчик. Но ну, у них, как бы, понятно, что проще уместить <сих> иероглифами надпись особо проблем нет, потому что это более компактно всегда смотрится.
0: А на суперах они делают иногда такие, типа, немножко про автора и немножко про переводчика? Вот не знаю,
1: не обращала внимания. Я сейчас уже давно там не была довольна. Вот, если когда-нибудь в скором времени туда попаду, обязательно схожу в какую-нибудь книжную, изучу этот вопрос. Ну, опять же, Многие же читают сейчас в электронке, поэтому не знаю, как там вообще с суперами дела обстоят. Ну и, в принципе, я не знаю, я небольшой поклонник суперов, поэтому не очень обращаю на это внимание. Может быть, да, есть такое тоже, что там какие-то дополнительные сведения указываются, надо
0: изучить. Ну, при желании, наверное, можно и без супера это разместить, например, на задней стороне.
1: Да, можно. Ну вот, кстати, я сейчас читаю одну книжку китайскую, там про автора дан целый раздел в самом начале с цветной фотографии. Причем его биография о нем, там о его каких-то премиях и так далее, биографические сведения, и дальше еще его предисловие его фотография. Ну, в общем, там автору отведено прям такое большое важное место, это очень классно. Вот я даже, честно открыла его цветную
0: фотография автора. Офигенно. А ты как читатель читаешь это в начале? То есть это как-то твое впечатление от книги изменит, улучшит. Я
1: решила сначала прочитать саму книгу, а потом прочитать то, что автор написал. Но я, конечно, это сделаю. Интересно. Просто я подумала, что будет лучше мне, как читателю, сначала, прочесть и составить какое-то свое мнение, а потом уже прочитать, что в это все авторы, что автор хотел сказать, короче.
0: Да, я вот знаю, что да, есть мнение, я я сама не люблю читать предисловие, потому что из тех же побуждений, что не надо спойлеров, не надо мне, да, я хочу составить свое впечатление, а потом я, может быть, сравню, что вы хотели сказать и что я из этого получила. Наверное, когда ты переводишь книгу, все-таки стоит и предисловие тоже почитать, если.
1: Не, не, это, конечно, и тут я да. именно с позиции читателя не читателя переводчика, а читателя, читателя. А так, конечно, там если есть все и благодарности, и несчастные, и послесловия, и предисловия, и всякие интервью, там, конечно, лучше читать все, что ты можешь найти.
0: Про несчастные благодарности вопрос у меня есть что для тебя самое любимое в художественном переводе, и может быть что не любимое, или вызывает трудности.
1: Не, ну несчастные благодарности — это и так, конечно. Ну просто потому, что это такой момент. Их мало кто читает, мне так кажется. Согласна. И они находятся в конце, и ты вроде как уже закончил основную часть работы, и тут тебе эти, блин, благодарности, и там куча имен постоянно, которые ты не знаешь, кто это такой, это прозвище, это имя. Ты должен это искать, ты не всегда можешь это найти, и тут ну правда ты же не будешь писать автору с опросом. знаете у вас тут благодарность благодарности указан там кто-то поэтому я конечно благодарностьем так уже типа, блин скорее бы сделать уже и и все а любимое это конечно приятно заканчивать книгу когда ты уже видишь этот огромный вордовский файл результат своей работы и еще люблю те моменты когда получается поймать как будто настроение книги и ну, бывает такое чувство, и не знаю, у других бывает или нет, как будто ну, само как-то все переводится складно, более-менее хорошо. Но такое бывает нечасто. И самое трудное для меня как раз — это сесть за перевод, во-первых. И если ты понимаешь, что вот сегодня такой день, когда у тебя не идет, когда ты сидишь и думаешь, что-то вообще фигня какая-то получается, я какой-то косноязычный человек, ничего не могу сказать нормально, по-русски написать, в этот момент мне очень сложно заставить себя дальше продолжить, потому что есть у меня какая-то такая дневная норма, которую я стараюсь переводить. И даже если у меня не получается, я все равно стараюсь ее сделать, потому что все равно это лучше, чем не сделать ничего. Пусть даже ты на следующий день откроешь и будешь это переписывать, все равно у тебя есть от чего толкнуться. Поэтому вот это вот, конечно, самое такое сложное преодолеть сопротивление и себя посадить и сказать, нет, я не буду сдаваться, несмотря на то, что у меня сегодня нет вдохновения, я все равно что-то переведу.
0: Про благодарности, да и вообще, в принципе, про текст самой книги, да, риторический вопрос. Почему же автор не думает о переводчиках, когда пишет?
1: Да, что-то вот недоработка. Иногда, может быть, стоит
0: им написать про непонятные места в благодарностях, чтобы... Ну, понятно, что, естественно, когда пишут книги, никто не думает о том, что их когда-нибудь будут переводить.
1: Ну да, скорее ты пишешь, чтобы просто написать. И, наверное, для автора это такое теплое чувство, там никого не забыть, всех обязательно упомянуть, поблагодарить. Ну, как бы, такое сентиментальное чувство. Но,
0: конечно, переводчик я думаю, (смех) не очень разделяет этот порыв. Я (смех) думаю, что, да, общаться автором с переводчиками тоже было бы здорово, если бы чаще такое общение случалось, потому что многие авторы не понимают, как работает перевод, что это такое. Да, это правда. Слушай, ну супер, спасибо тебе большое. Говорила бы с тобой еще и еще, но к сожалению, время подходит, и нам пора прощаться. Время, да. Спасибо большое за взгляд со стороны издательства, не только как переводчика. Мне кажется, это тоже полезно послушать тем, кто хочет начать работу с издательством, или даже тем, кто уже работает.
1: Да, надеюсь.
0: Все равно это всегда по-разному немного происходит.
1: Да, конечно. Ну и опять же, это не, не, знаю, не аксиома. Да, все, что я говорила, все равно в каких-то издательствах может быть
0: по-другому. Это тоже нормально. Вот, но, наверное, какие-то общие моменты, да, можно выделить. Естественно, мне лично было очень интересно про твой опыт учебы на магистратуре, так что еще раз спасибо, что поделилась. Я так радовалась, когда эту программу открыли, и надеюсь, что будет все продолжаться и больше-больше переводчиков, которые там выучились, будут выходить на рынок, знать, как работать и прочее и прочее. Думаю, так и будет. Как обычно, спасибо всем слушателям, спасибо, что дослушали. Если это вы, спасибо вам. Прошу поддержать проект подпиской на платформах, на которых вы этот подкаст слушаете. Ставьте сердечки, звездочки, комментарии. Это все помогает развиваться и помогает привлечь больше слушателей. Телеграм-канал называется также. Спроси переводчика, пишите впечатления, вопросы, комментарии, предложения, как обычно. Рада любому общению там. До новых встреч и пока-пока. Пока и спасибо за беседу.